0: E aí, galera que curte uma retrospectiva, aqui é o Guilherme.
1: E aí, rapaziada do Olha Pra Trás, porque na frente tem obstáculos, um é o Rafael.
2: Então é Natal, o Ano Novo Também. Uh!
3: <risos>
2: Gostei do cãozinho dos teclados no fim.
1: Uh! <risos>
0: Pensei que, eu, tá pensei que ia mandar um. Como é que é? Hoje a festa é sua, hoje a festa é nossa? De quem que Nossa, perdi a oportunidade.
1: Ah, gente, ia tomar um processo sim.
0: Putz, é verdade. Eu não sei como que é o negócio de, de, de copyrights no, em podcast, mas a gente tem que tomar cuidado às vezes, eu acho. É verdade. Mas é isso aí, gente. Nós somos o Home Edition Podcast. Vocês encontram a gente lá no Instagram, com o mesmo nome do nosso programa, que lá é o nosso principal meio de comunicação com vocês. Lá a gente tem os direct tem as postagens, tem os stories. Lá vocês podem fazer comentário na foto que a gente publica semanalmente, que a gente vai responder vocês. Se mandarem mensagem pra gente, também vamos responder. E caso vocês queiram mandar um e-mail pra gente, a gente também tem, que é o H-Edition e dadas as informações de como vocês encontram a gente e aonde encontram a gente, esse aqui é o último episódio do Home Edition Podcast de 2021. Depois disso a gente vai pegar aí umas duas semaninhas pra organizar como que vai ser 2022, pegar uma folguinha também, pra jogar algumas coisinhas que a gente deixou pendente, porque com certeza muita coisa ficou pendente, não é não, gente?
2: Nossa senhora! Verdade, verdade. Eu tô com a estinha aberta aqui, é... toda vez que eu abro me dá um desespero.
0: Eu olhei minha coleção de jogos aqui, esses dias eu tava vendo só minha dashboard lá do, do Play 4. Eu olhei e falei: Meu Deus do céu, tem jogo aqui que eu, eu nunca nem iniciei o jogo. É, exato, eu também. Então, a gente vai pegar essas duas semaninhas aí de, de folga, digamos assim, né? Não, não que isso aqui seja um trabalho pra gente, porque infelizmente a gente ainda não vive só disso, né? Quem sabe um dia no futuro. Mas a gente vai pegar pra ir pra descansar. E aí, como esse aqui é o nosso último episódio de 2021, a gente queria fazer uma pequena retrospectiva, digamos assim, de como foi o ano de 2021 aqui no Home Edition Podcast, caso você não tenha escutado algum dos nossos episódios gravados esse ano e até no ano de 2020, que foi quando a gente começou esse projeto, eles estão todos disponíveis aí nos melhores agregadores de podcasts espalhados aí pela internet. E a gente queria fazer essa, essa lembrança desse ano que passou, que eu acho que foi melhor do que 2020, em vários aspectos. Ah, também. com
1: certeza, né, aliás? Com certeza.
0: É, então esse ano ainda estamos em pandemia, infelizmente, mas já tem vacina aí, a gente já tá conseguindo se ver mais, e questão até de... nessa porcaria dessa doença aí, a gente tá conseguindo ter um pouco menos de medo dela, porque... Não sei você que está escutando a gente, mas nós três aqui já estamos com as duas doses da vacina, com a terceira dose já encaminhada aí também. Então...
1: Isso, Guilherme, é. pô, Guilherme, é, já, já fala a idade mesmo, já denuncia aí, que... <risos> bacana, viu, da hora. Estamos chegando na terceira já mesmo.
0: Véio. Mas bicho, a gente já falou nossa idade tantas vezes aqui. É verdade.
1: Mas pô, falando falar desse jeito, né? o pessoal fala, nossa, terceira dose, já pensa, tipo envelhece uns 20 anos, rapaziada.
0: <risos> não, não. Aqui, aqui é todo mundo final de 80, anos 80, começo dos anos 90. Não tem... Tá velho? Tá velho, mas não tá mal, mal acabado, né? Quer dizer. Ah, não. não, só... não
2: cheio de garbo e elegância. Eu não. Eu, eu, só, eu não tenho garbo nem elegância mais. Eu tenho cansado. Sim,
1: sim, você tem um gotinho bacana, maneira. <risos> eu tenho o quê? Um gotinho, uma barbixinha.
2: Ah, né? Não, ela ah, não, não é. Não é... Tchim, entendi. é, então. Ela não é maneira, né? É que é só.
0: Eu uso ela pra dormir, na verdade, eu coço. <risos> Mas então, chega, chega de, de falar dessas velhices, digamos assim Vamos falar aqui do, do como foi o nosso ano de 2021 com o Home Edition Podcast Só lembrando, vamos voltar lá pra janeiro, então Nosso primeiro episódio foi sobre o Play 2, gente Playstation 2, videogame excelente aqui Foi um episódio muito divertido de gravar, eu lembro que a gente falou de pirataria O Rafa citou One piece também, foi uma beleza
1: Ah, foi divertido, foi, foi um episódio marcante porque eu acho que, que é marcante não só pelo episódio, mas pelo console, de forma geral. Né? O console, eu acho que, que cravou aquele, aquele bom e velho prego no caixão, né? Depois do Play 2 ninguém sobrevive, a gente vai ser gamer até o fim da vida agora.
2: Pra mim foi muito divertido também, porque o Play 2 teve, acho que a gente começou bem o ano, porque o Play 2 é, é sempre gostoso falar de Play 2, né? as lembranças sempre são boas.
0: Com certeza, com certeza. E assim, eu acredito que meu, não vou dizer 100%, mas uns 94 90... 6%, 97% de quem escuta a gente com certeza teve um Play 2, cara. Se não teve um Play 2, foi na casa de um primo que tinha, isso é fato.
1: Ah, com certeza, certeza. isso é certeza. Com certeza. Ou andava num bairro inteiro, atravessava a fronteira dos bairros, vai na casa daquele amiguinho né, que tinha.
0: É verdade mesmo. Aí a gente fez um jogo obscuro aqui e depois a gente foi pro. A gente fez um episódio especial. Um, não, né? A gente fez dois episódios especiais do The Game Awards, fazendo comentários lá sobre o primeiro The Game Awards até o de 2020. Então, episódio 22 foram três anos, no episódio 23 a gente fez a parte 2 com mais três anos. E a gente pode até comentar um pouquinho, porque a gente tá gravando esse episódio depois do The Game Awards de 2021. E assim. Pra mim, 2021, em questão de jogos inéditos, foi meio fraco, porque eu, de jogos lançados em 2021, eu só joguei dois. Que foi o Scarlet Nexus e o Dodgeball Academia. Então, eu não posso comentar muito sobre os jogos que foram é, lançados esse ano. E os que concorreram ao GOT, né, o Game of the Year, eu não joguei nenhum. Mas eu fiquei surpreso com o jogo que levou o Game of the Year, né, o prêmio de jogo do ano, que foi o It Takes Two que é um jogo 100% cooperativo. Eu achei muito curioso isso. É, eu, eu vou te falar que eu também não esperava não.
2: Ainda que o jogo seja bom pra caramba. Eu, eu assisti gameplay dele quase inteiro assim. E tem até um amigo que jogou com outro amigo nosso também que que adorou. Mas eu não esperava, tipo, não, não é o jogo que a gente costuma ver como como jogo do ano, né?
0: Não, porque assim, teve lá 2016 que foi o Overwatch que ganhou, que a gente no nosso episódio lá a gente fala que a gente não concorda muito. Mas é porque era um jogo 100% competitivo também, né? E o It Takes Two por ser um jogo cooperativo, ele tem a historinha dele e tudo mais Mas pô, ele concorreu com o Resident Evil Village Que o pessoal tava falando que era um dos melhores Resident Evil já lançados Que ele pegou tudo que o set fez e deu até uma melhorada A questão de história, eu vi uma gameplay inteira dele na, no, no YouTube Porque jogo de terror em primeira pessoa, né gente? Não, não vai rolar pra mim Mas o It Takes Two ter ganho até do Resident Evil no caso eu fiquei surpreso e pô eu fiquei com mais vontade ainda de jogar esse jogo. Você chegou a ver alguma coisa desse jogo, Rafa?
1: Vi nada, velho. O que, o que eu sei desse jogo é o que a gente tá comentando agora. E vi que ele ganhou o Game of the Year, né mas até então ele não tinha chamado a minha atenção. Nem a existência dele tinha chamado a minha atenção, na realidade.
0: É, eu fiquei curioso com ele pelo fato de eu ter um jogo que é do mesmo criador, do mesmo diretor, que chama A Way Out, que também é um jogo que você só pode jogar de duas pessoas, seja presencial ou online. E é uma história de fuga da prisão Cada um escolhe um personagem lá E vocês têm que fugir da prisão E é bem legal, é curioso É um jogo rápido até, eu acho que eu joguei com a Luana A gente fez ele acho que em umas 7 ou 8 horas, alguma coisa assim Mas ele é bem legal porque Você realmente você precisa estar com outra pessoa para jogar, não tem como você Falar, ah, vou passar por essa parte aqui sozinho Não, em todos os momentos Você tem que trabalhar em conjunto Só que ele é um jogo mais, digamos, é realista, né, é algo mais é, pé no chão. O It Takes Two, não, você controla um bonequinho, cada um controla um bonequinho, né, que representa o pai e a mãe da menina, da, da história, e, meu, são vários puzzles que você tem que fazer, eu vi o pessoal lá do Cadê a Chave, lá, o Leão e a Nilce jogando, mano, eles jogando e, e, assim, Você tem uma parte que você tem que conectar uma, uma parte de elétrica até outra e tem uns trampolins e tal, então, tipo, ele é muito mais fantasioso e acho que isso me chamou mais atenção ainda pelo fato de ser, sei lá, mais cara de videogame mesmo, não sei se vocês me entendem quando eu falo desse jeito. Ah, sim, sim,
1: dá pra entender, mas eu não sei, agora você falou me remeteu a Human Fall Flat. Hã?
0: Ah, não. não, não, não é desse jeito, não. Não, é tipo uns
1: bonequinhos de pano, né? Então, mas Human Fall Flat é tipo uns bonequinhos de pano. Não, é uns bonequinhos de,
2: de, de Maria Mole.
1: É, de massa, né, tipo. Vocês lembram daquele bonequinho que esticava? Me lembrou disso.
2: Bonequinho que esticava, eu lembrei daquela bexiga com farinha que a gente comprava na feira.
1: Isso, era um bonequinho feito daquilo. Isso, é da hora, eu adorava.
0: Era o boneco indestrutível que eles falavam, não é? é era uma bexiga com farinha, e,
2: e os ol dois olhinhos colados.
1: Indestrutível assim, ninguém nunca destruiu um daquele.
2: Rasgava sempre. É, com certeza, velho.
0: Eu vi o um vídeo uma vez de um cara colocando esse negócio, um boneco desse, numa uma cápsula e tirando todo o oxigênio de dentro, deixando só o vácuo. Mano, o boneco ele implode de um jeito que voa farinha pra tudo quanto é lado, é muito engraçado isso. <risos> mas enfim, não era disso que a gente tava falando. É,
1: voa aqui.
0: Ai caramba, mas então, depois disso a gente falou um pouco do PSP também, teve o nosso primeiro episódio do Conversa Furada que foi uma coisa que a gente acabou estipulando meio que em off, conversando assim, o que, que seria, e aí a gente acabou estipulando que a cada 25 episódios a gente iria trazer um episódio que não tivesse relação nenhuma com o videogame, né? E o nosso primeiro Conversa Furada, que foi no episódio 25, foi sobre viagens, né?
1: É, surpresa né? Porque viagem, viagem mesmo, não, não, nada deu certo, você tava contando o tio Nicola consertando na torneira sabe? e eu estava me esbagaçando de rir, sem, mano, sem conseguir reagir, velho. Até a respiração ficou prejudicada naquele momento.
0: <risos> é verdade, o Lele falando que pagou três pedágios pra fazer o caminho que ele fazia todo, todo dia, né?
1: Exatamente, nossa, errou uma curva e pronto, três pedágios. Vai, migrantes, hein?
2: Eu sou muito vacilão com o caminho, cara. <risos>
0: Mas esse episódio é bem legal, gente, se vocês não escutaram, pra quem até que, quem gosta de videogames e curte até só escutar a gente, às vezes só conversando, é um episódio que ficou no mínimo curioso, porque a gente a princípio ia falar só de viagens, e no fim das contas a gente começou a contar as presepadas que teve na viagem, e virou presepada da vida também, então é isso. Cara, muito bom, fica a recomendação aí, episódio 25, pra quem quiser escutar, esse tá lá no é Isso é maravilhoso,
1: isso é maravilhoso.
0: Bom demais mesmo. A gente falou também de jogos da geração 8-bits, né, que pra gente é o marco de onde os jogos de plataforma se encontraram, não é?
1: Ah, é. Falou do 16 também, né, a gente, foi, a gente tá escalonando agora, a gente tá escalando.
0: É, o de 16 é mais recente, se eu não me engano.
1: É, o de 16 a gente gravou faz pouco tempo.
0: O 16 faz 3 três, três ou 4 episódios atrás.
1: Exatamente, exatamente. É o 27 é o do 8 bits e o 60 é o de
0: 16 bits. Caraca, 60 já, velho. Meu Deus. estamos indo pro 65. É verdade, isso aqui é o 65 já. Já já a gente tem que fazer outra conversa furada também. É, é, meio que é o que tá virando hoje, né? Uma
2: Retrospe furada,
0: retrosper furado, excelente é. nome. Ai caramba, a gente falou também logo em seguida de jogos brasileiros, a gente citou a indústria brasileira de videogames que também tem crescido bastante no último tempo e tem trazido muita coisa boa, inclusive de Oddball Academia é um jogo brasileiro, ele é publicado pela Humble Games, que é uma empresa da Califórnia, porém o estúdio ele é brasileiro, os desenvolvedores são brasileiros, e gente, de verdade, quem não jogou esse jogo, jogue, ele tá disponível no Game Pass, ele não é muito caro, se eu não me engano, se você quiser comprar o jogo, ele deve assim, ele deve estar na faixa de seus cento e poucos reais, que é, ah, infelizmente, é o preço mais básico de um jogo hoje em dia, mas ele vira e mexe deve estar na promoção. E, gente, joga esse jogo porque eu, eu duvido que você, que foi um adolescente, no, no, meados dos anos 90 ou começo dos anos 2000, eu duvido que você nunca jogou uma partida de queimada na vida. Até você que não gostava de, de esporte jogou uma partida de queimada na vida. Vocês jogaram, né, gente? Pelo amor de Deus. Cara, eu,
2: eu detestava aula de educação física quando tinha futebol. Quando tinha queimado, eu adorava. É
1: verdade. Eu ia falar exatamente isso. Apesar que eu gostava bastante de basquete também.
0: É, que convém pra você, é, né? Mas...
1: É conveniente. <risos> mas, quando mano, quando era queimada eu achava muito louco, velho. O que eu odiava era futebol. Eu, é, eu odiava também. mesmo, porque eu sou muito
0: ruim.
2: Muito ruim. Eu também não gostava não, meu negócio era queimada Eu gostava um pouco de vôlei, mas Preferia queimada, queimada era, era top
0: não, a Queimada era divertido tu, tu, E acho que era o único jogo O único esporte Onde você a classe inteira jogava junto né? Porque sempre teve aquele negócio Meninos jogam futebol, meninas jogam vôlei E cacete velho E
1: eu que gostava mais de vôlei que futebol Jogava com a vida <risos> O que Na também minha... me dava várias Vantagens injustas, mas beleza
2: eu, eu estudei em escolas que vôlei era passado pra, pros meninos também E eu gostava de vôlei Gostava né? eu gosto de vôlei Na real, tipo, nas Olimpíadas agora eu assisti acho, todos os jogos
0: Nossa, é verdade, teve Olimpíadas de 2020 e 2021, né? Por conta é. de pandemia, mas foi, foi bem bacana Eu assisti bastante Olimpíada também Porque tô ficando em casa esses dias também, né? Mas eu acompanhei bastante, mas assim, o Dodgeball Academia, gente, é muito legal, eu recomendo pra todo mundo, vamos ver se algum dia a gente consegue se aprofundar um pouco mais na... sobre esse jogo em algum Eu achei que você ia propor
1: um jogo de, de queimada entre nós três, Mano, ia ser
2: cenas aumentáveis, velho.
0: Não, ia ser horrível, pelo amor de Deus, velho, pelo amor de Deus, não
2: ia dar certo não. E em três também não faz sentido algum, né? É
0: verdade, é verdade. É verdade. É verdade. Mas enfim, joga em Dodgeball Academia, porque além do jogo, da gameplay ser muito divertida, a, os diálogos são. meu. É comédia atrás de comédia, são memes antigos, memes novos, são piadas que você fala, mano, não acredito que ele fez esse tipo de piada, é referência a coisa brasileira. Cara, é sensacional, esse jogo pra mim Ele deveria ter concorrido, pelo menos concorrido A jogo independente aí no The Game of Wars Infelizmente ele foi passado pra trás Ninguém lembrou dele, mas Eu guardo ele no meu coração, acho que ele é muito bom E acho que todos os brasileiros Deveriam experimentar esse jogo Porque ele é sensacional
2: E tem uma arte também
0: incrível Incrível, incrível Continuando aqui, a gente falou Também aqui, episódio 32 Foi, eu acho que é Junto com o Ragnarok o nosso episódio mais escutado do nosso podcast, que é jogos de anime. Esse também foi uma foi sensacional gravar esse episódio, né? Putz, cara, foi. Eu,
2: eu
1: adorei esse episódio. Mano, deu, deu pra para você puxar muita coisa e perceber que meu japonês está afiadíssimo <risos> quando eu falei o nome do jogo do Rama, que é Rama é, Akane Kodan, e eu não consegui falar o nome em inglês, meu irmão. É um negócio que me provou que eu sou praticamente orientado.
0: E se atrapalhou até pra falar em português depois.
1: Agora, agora me atrapalhei de novo, né? Pra você
2: ver. <risos> Seu português não tá muito afiado, não.
1: É, pô, como se eu não falasse desde quando eu nasci nessa porcaria.
0: <risos> e o legal Eu acho que o mais legal desse episódio é Que ele foi editado A seis mãos, digamos assim Porque pra quem não sabe é, A gente fez um episódio especial sobre Um ano de Home Edition Podcast, a gente vai chegar nessa parte ainda Mas normalmente o que acontece O Lele faz a arte, eu faço a edição do áudio
1: E eu só falo
0: Não, você vem com muitas ideias Tanto que acho que teve, <risos> uns, quatro, teve uns quatro ou cinco episódios Seguidos que foram tudo ideia sua, Rafa Então
1: não é ah, não sim <risos> Não, o o Lele faz a arte, eu edito e o Rafa, o Rafa. O Rafa existe, né? Tá, tá ali, no, <risos> num campo pragmático ali, né? Fora do campo das ideias do universo
2: hegeliano, está presente. Você tá, é o que o Gui falou, você traz boas ideias, cara. Criatividade pra trazer tema é difícil.
0: É, então. Tem vez que a gente fica matutando o que vai falar, você traz uma ideia, sabe-se Deus da onde, a gente adora a ideia e vamos gravar. E aí eu digo que esse episódio do de jogos de anime, ele foi editado às seis mãos porque o Lele fez a arte, inclusive tem um easter egg nessa arte aí que quem souber um pouquinho de japonês vai rachar o bico. Eu fiz a edição do, do áudio, né das linhas de áudio, e o Rafa que fez a trilha sonora, ele foi atrás das músicas de abertura de anime e tudo, e ele que montou a trilha sonora de fundo, porque normalmente a gente usa a mesma basicona lá, só quando é um Sobre algum jogo mais específico, a gente acaba usando a música do jogo. Mas nesse daí a gente quis trazer o espírito do anime mesmo. O é a experiência do, da mesmo gente, do bagulho, né? Isso, exato, exato. Então, todas as músicas que vocês escutam de fundo nesse episódio foi o Rafa que foi atrás e pegou. E pra mim são todas músicas sensacionais. São vários animes que a gente acabou citando e não. Durante o episódio. Então, eu acredito que, assim. Esse episódio pegou muita gente. Na... Principalmente na parte da nostalgia também, né? Porque até quem não gosta tanto de anime hoje em dia. Eu, eu acredito que quando eu era mais novo aí. Quando eu era pré-adolescente, adolescente. Assistiu o Goku na, no... fazendo a Jankedown. Assistiu os Digimons. Assistiu Pokémon. Quando eu era mais novo lá, pré-adolescente, adolescente. Com o Bondinho e Companhia, TV Globinho, o que quer que seja. E então, eu acho que esse é o episódio que a gente tem mais. É... É o episódio mais escutado por conta disso. Porque ele pegou muito na nostalgia, né?
2: Ah, esse daí pegou... Pegou
0: na veia ali.
2: Pegou. Eu lembro que tava os três empolgados na, 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 na conversa. A conversa fluiu muito bem. Esse episódio foi muito show mesmo.
0: Verdade, a gente terminou o episódio, a gente parou de gravar. E a gente ainda continuou conversando sobre as coisas, né, cara? Exato. Esse foi muito bom, muito bom mesmo. E logo em seguida, aqui, esse foi o episódio 32. O episódio 33 foi uma das ideias do Rafa. Que é uma das ideias que a gente... Ainda tá trabalhando em cima, mas, pô, foi o Gamer na Fogueira. Que o Rafa falou um dia, falou, meu, e se a gente pegar e, e fizer, tipo, um Maria Gabriela, sabe? Tipo, bate bola, jogo rápido aqui.
1: Bate bola, jogo rápido aqui, é a bola na fogueira.
0: É, então, e o Rafa falou, mas aí a gente pega um deles e um, um, um de nós aqui faz umas perguntas sobre um assunto e vambora. E, pô, deu muito certo. Pelo menos pra gente deu muito certo. Cara, eu
2: vou te falar que é o que eu mais gosto de gravar. A gente podia até começar o ano com, né?
0: Eu acho
1: maravilhosa a ideia. Botar sacanear alguém logo assim no começo do ano, eu acho maravilhoso. É,
2: pode, pode rodar a gente de novo e depois trazer mais um, talvez.
0: Pode ser. É que assim, o primeiro episódio né, que foi comigo, que vocês fizeram lá com o tema de portáteis, vocês foram muito bonzinhos comigo. Porque é, acho verdade, que era, o, é é, era experimental também, né? Então... Era o Para,
1: protótipo, é. Mas era, era o protótipo, mas assim, a ideia foi muito. Ah, tem uma que vocês trouxeram pra mim, ma malandro. Foi, foi maravilhoso. Eu achei que foi um episódio maravilhoso.
0: É, com você a gente foi logo em seguida pra história, porque assim, a gente sempre tenta pegar algo que seja relacionado à pessoa, né? Que, Inclusive quando a gente chamou o Roger, um forte abraço pro Roger também, espero que você esteja escutando esse episódio, ele é um fã gigantesco de Zelda, então nada mais justo a gente trazer jogos de Zelda pra ele falar. No seu caso, Rafa, a gente quis juntar a sua profissão com o, a sua diversão, que no caso você é professor de história, a gente quis falar sobre jogos que tem história, ou histórias nos jogos, ou qualquer coisa que tenha história e jogo junto. No caso do Lele, falar sobre Souls Like, porque ele é o único maluco de nós três aqui que realmente gosta desse gênero. É, isso, é
1: verdade. Daí, podia, esse episódio do Lele, do, do Gamer na Fogueira, podia render a ele, né? Uma chuta psiquiatra. <risos> não né, <risos> né, né. é e, Cara, Souls Like é embaçado, né, é difícil. Pra mim é difícil. É
2: nada, eu já falei que o fator relaxante de seus like ele existe. Fator o quê? É que vocês não Eu tô não gravando dão o chance... último episódio do ano e você tá me lançando essa. Vai tentar vocês ir? Vocês não dão chance pro jogo relaxar vocês.
1: É, você morreu, eu adoro.
2: Ah, nossa, tô muito relaxado nesse momento. Mas cara, é... a raiva só dura nas 400 primeiras vezes que você morre depois passa. Né? <risos> <risos>
1: É uma eu
0: bato
1: é nessa tecla Bem justa,
2: né? A ah, morre aí
1: 400
0: Caraca, eu, eu imaginei o gráfico dessa curva de aprendizado aqui, mano. Vai precisar de uma folha, tipo. Qual que é a menor folha que tem? É o A0? Vai ter que ser um A-16, tá ligado? Isso. É interessante porque assim. Tem que, quando ser, você feito, é...
1: tem que ser feito numa, numa lista de rua, né? Aquele guia de ruas. Né, que você pega a curva aqui, ó, aqui, essa parte aqui vai continuar na página tal, tal, tal. Aí você continua a curva na outra
2: página. O Souls Like é uma experiência espiritual que você só percebe que quando você está reduzido a puro ódio e tristeza, é que você é um ser humano completo. E aí você ruma para a felicidade e aprende que aquilo faz parte da vida. Foi bonito. Enrolei só, mas é isso. malandro falou, falou, falou. falou.
0: Confia, <risos> confia. É, disso tudo depois de ter quebrado uns 4, 5 controles na parede também, né?
2: Não, não, eu nunca quebrei controle não, eu acho... Acho que não, não, acho que não. Na
1: de parede, raiva de jogo, não. Na parede não, mas sei lá, naquela hora que você tá apertando o botão com mais força, né?
2: É, é aí é tem, tem uma é, hora que a gente é, dá uma apertada assim. O controle
1: tá, com o X até meio, tá meio, meio molenga assim, né? O X tá, <risos> até, X tá <risos> até meio
2: torto, né? Tá na diagonal. Virou a cruz, né? Eu <risos> pensei isso <risos> agora. O que que é isso aqui no meu... Ai,
0: <risos> O quadrado já virou uma bolinha de tanto que você aperta ele também. né? É, né? <risos> <risos> Ai, caramba. Aí depois a gente falou de revista de videogames também, que isso aqui é bem nostálgico, porque foi uma época que só quem viveu, viveu, né? Porque hoje em dia, infelizmente, não, não tem mais revista de... É assim, deve ter, mas não é mais a mesma coisa, né?
1: Ah, não. não. Ah, tem uma coisa ou outra, eu, eu, né? Eu acho, eu acho que, que é uma coisa que ficou no passado, né?
2: Cara, eu vou te falar, esse episódio também foi muito legal pra mim. Porque a nostalgia das revistas é muito legal. Eu, eu ainda sinto falta, tipo, mesmo no mundo digitalizado que a gente vive hoje, eu sinto falta de comprar revista pra ver é, curiosidades de jogos e notícias.
1: Ah, cara, eu sinto muita falta de ter, por exemplo, é, guia escrito. Por exemplo, eu jogo um hoje, aí você fala, pô, eu preciso pegar... Um... Você tem que farmar muito de alguns itens pra evoluir alguns personagens em seu, né? E aí eu boto na internet e falo assim, meu, fala aí uma rota pra eu ir até, né, pegar, fazer, coletando esses itens. A maior parte da galera faz em vídeo. E eu não tenho muita paciência pra assistir o vídeo. O escrito pra mim é sempre melhor. Me dá, me dá mais, mais tranquilidade. Ou se for só falado. Agora, o vídeo, em silêncio, só o bonequinho andando indo atrás, eu não tenho muita paciência. É, me irrita um pouco também. Esse é um dos fatores que eu gosto bastante da revista, apesar que eu vejo bastante gameplay de outras coisas né, Aí de outros jogos, tá? vejo muito os do Smash Bros, que eu tenho achado as revelações do Smash maravilhosas também. Então assim, os vídeos que eu gosto de assistir são de, de outra ordem, né? não de guia mesmo, guia pra mim tem que ser um negócio a moda antiga, né? não a moda mais moderna que é o vídeo ensinando a fazer. Porque às vezes você acaba tomando spoiler. Você fala, ah, eu quero aprender a fazer isso dentro do jogo. Aí né, você toma um spoiler. E aí você fala, hum, Não queria ter tomado isso.
0: É, hoje em dia a gente tem que recorrer ao Facts, né? Mas não é sempre... Bom, eu acho que o Gamefax... É,
1: outro. não é sempre que você encontra, não, velho.
2: É, não, o, game, o Gamefax, ele tem muito conteúdo de muita coisa. Mas às vezes você quer um negócio específico, né?
0: É, por isso que faz falta aquele guia, né? Igual, por exemplo, qual HM você vai, não, que HM no pokémon é fácil, mas qual TM você vai encontrar tal golpe específico, eu lembro que tinha uma revista de pokémon que tinha todas as HMs e todas as TMs.
1: E era bem útil, porque nos primeiros jogos, hoje em dia você clica lá na, na, na TM e você vê o que, que ela faz, qual que é o golpe e tal, você consegue ver o que que é. Antigamente, nos primeiros, né, do Game Boy, cara, você tinha que clicar, tentar ensinar pra alguém, e aí você via o que que era a TM, tá ligado? E aí a revista te ajudava, assim, absurdos nisso, né?
0: Sim, sim, eu acho que assim, é porque a, as TMs, elas eram muitas, né? Pelo menos no, no, na primeira geração. 50. Falei, é, 50. É
1: 50. No primeiro jogo, até o. Fire Firehead também é 50, se não me engano.
0: É que Firehead ele é um remake, né? Ele tem coisas a mais que pegam até Não, de... mas as
1: TMs são diferentes. As TMs são bem diferentes.
0: Ah. É, HM eram só 5, então, tipo, era mais tranquilo. Agora, pô, 50 TMs, pô, aí fica difícil mesmo. E eu lembro que eu tinha uma revista do Pokémon, que eu falei isso daí porque eu realmente tinha uma revista do Pokémon que falava lá, tinha lista inteira de todas as HMs, todas as 5, né, e todas as TMs, o número dela, que golpe que ela ensinava, e aonde você encontrava aquela TM. Então, tipo, eu não sei, tudo bem, Pokémon é um jogo que saiu lá em 96, então, talvez... Na, na Gamefax a gente consiga encontrar isso Mas pô, você pega que nem você falou aí, O Genshin, que é um jogo bem mais recente Eu não sei se, pô, saiu hoje Um personagem novo aí E Que eu não sei como o Genshin funciona direito Então eu posso estar falando besteira, qualquer coisa me corrige Mas saiu, saiu um personagem novo Aí esse personagem seria melhor pra upar ele em tal lugar Pô, você não vai encontrar isso Tipo, na, na
1: Gamefax é, é basicamente isso, você tem que saber Quais são os itens pra upar o personagem Quais são os itens que upam os talentos dele qual chefe semanal que você tem que enfrentar para pegar qual item que vai upar o talento dele. Então assim, você tem toda uma questão de build, cara, é bem, bem da hora quando você vê isso descritinho Bartão.
2: A GameFAQs, apesar de ser excelente, também tem o fator dela de tem muito texto, né? É sempre muito bem explicado. E aí às vezes para você encontrar o que você precisa, tem que ler muito. Diferente de quando a gente comprava as revistas que era tudo resumido assim, da, da forma mais específica possível.
0: E sem contar que tinha imagem também, né? Às vezes você tipo, é... vai folheando as imagens e fala Ah, encontrei um, um, um espaço do mapa lá que eu queria Aí você lê o texto que tá em, anexo a essa imagem Então fica mais fácil para mim, o maior problema da Gameflex é isso Que é só texto Mas enfim, passando pro próximo aqui Ó, pros... oh,
1: só falando um negócio das tênis Eu acho que são 150, viu? Ah. Aí muda qual que é qual
0: Entendi, entendi bom saber também. <risos> bom, agora a gente tem aqui depois jogos dublados em PTBR, que é algo que a gente está vendo bastante ultimamente, e ultimamente está melhorando bastante, isso também acho que foi um episódio bem bacana de gravar, né? Foi, eu gostei também. É, porque ultimamente a gente está vendo bastante disso, o pessoal até reclama às vezes quando não vem com dublagem em português, né? O comum já está sendo você ter jogos, pelo menos, com legenda e menu em, em português. Mas quando vem a dublagem em português brasileiro também, eu acho bem bacana e é algo, eu acho que fica muito acessível pra todo mundo. Eu português? Acho
1: que, cara, eu acho que fica mais legal ainda porque deixa os Portugalados em Portugal putaço com a gente. É o que eu ia falar, português
2: este que é o português correto, o original.
0: Que é o
1: padrão, nosso... hoje é o padrão pra jogo, velho, Foi nivelado pra cá, ó.
2: Brasil.
0: Mas também. Quantos Portugal acabem dentro do Brasil? Me fala. É verdade. Dá pra fazer a
1: conta, mas peraí, me dá, me dá uns dois minutinhos.
0: Cara, e eles chamam geladeira de frigorífico. Não
2: tem nem sentido isso.
0: <risos> é Esse episódio eu acho que foi muito bacana. A gente até acabou citando outros, outras mídias que tem dublagem também. Acho que foi nesse episódio que eu pistolei com a, a dublagem do Luciano Huck no Enrolados.
1: Foi, foi. Aliás, uma belíssima lembrança. Muito obrigado, Gui. Foi 20 minutos de puro ódio. Foi. O maluco tava espumando em casa, velho. O menino tava, tava brabo, velho. Brabo.
0: Inclusive saiu até uma entrevista recentemente no, Eu acho que é naquele podcast Inteligência Limitada Com o diretor de dublagem do Enrolados E o... Perguntaram pra ele, né, como que foi do, é, Dirigir o Luciano Huck no Enrolados Ele falou, não foi aí pensava, Como assim não foi? Ele falou, não foi, o Luciano Huck falou que chegou lá Falou que sabia o que tinha que fazer Dublou do jeito que ele quis e foi embora Ninguém dirigiu ele Cabem
1: tá 92 portugais e dentro de um Brasil, tá? Olha aí, ó você
2: pesquisou isso realmente?
1: Pesquisei e fiz a conta.
2: É
0: isso aí, gente. Home
2: Edition Podcast... 92,5, só pra corrigir o detalhe exatinho, tá? <risos> então o nosso português, é o, é o, agora é o português padrão. Padrão,
0: padrão. Ai, caramba. Bom, é isso aí. Home Edition Podcast. Você vai escutar a gente falando de videogame, vai escutar a gente pistolando com coisas, às vezes, meio foda. Com o Luciano Huck. Com o Luciano Huck, com certeza. E você vai descobrir também um pouco de geografia, gente. Olha aí, ó, que beleza. É completo esse podcast. Ah,
1: aqui, é. tem, aqui tem cultura, meu irmão Aqui tem cultura
2: Informação inútil, mas você pode terminar esse episódio E contar pra sua família que cabe 93 portugais 92 Portugueses dentro do Brasil
0: Caramba <risos> Ai, Vamos continuar aqui vai. Depois disso a gente falou do Metal Gear Solid também, Um episódio que o Vinicius né, Um dos nossos maiores ouvintes Estava pedindo há muito tempo E foi um episódio também que a gente demorou um pouco Pra fazer, mas enfim, fizemos que é um jogo clássico sensacional, todo mundo deveria jogar. Eu estou esperando que algum dia saia um remake, um remaster é, para os demais, os demais videogames, né? Porque o único remaster que saiu desse jogo foi pro GameCube e ele ainda é bem mais ou menos. Mas enfim,
2: jogo esse que tem pano muito pano para manga para ser falado ainda em outros episódios.
0: Exato, exato. Logo em seguida a gente tem mais jogo. <risos> Na verdade,
2: Metal Gear dá para ter um podcast só dele. E ainda ser confusa a história.
0: Exato. Ah, isso é fato, isso é fato.
1: Kingdom Hearts.
0: Putz, cara, acho que o dia que a gente sentar pra falar de Kingdom Hearts aqui a gente vai se assim, embananar tanto, cara, acho que a gente vai ter que falar, ó, vamos, seguinte, vamos se reunir, vamos escrever o roteiro, vamos reler esse roteiro 4, 5 vezes, e quando a gente for gravar a gente não vai sair do roteiro, porque se a gente sair do roteiro a gente vai se perder.
1: E ainda vai dar errado, é tá? só, só pra avisar. Exato. Pode fazer tudo esquematizado ainda vai dar ruim.
0: Exato, eu, eu, pra quem não sabe Eu que apresentei o, o Kingdom Hearts pro Rafa Ele já citou algumas vezes aqui E eu lembro que eu tinha acabado de terminar O Kingdom Hearts Birth by Sleep, que é o do PSP Eu tinha acabado de terminar E fui... foi o
1: meu primeiro
0: E fui contar pro Rafa como que era o jogo E eu me embananei inteiro E mesmo assim ele gostou Então É família né gente, A gente É gente tudo maluco mesmo <risos> Mas então, logo depois tivemos o Gamer na Fogueira 2 aqui do Rafa também, que a gente já citou. Jogos envelheceram mal e jogos que envelheceram bem, também são dois episódios bem bacanas, episódio 39 e 40. Vale
1: Você muito. continua errado um acerca né? de, de um certo assunto que ficou pendente aí nesses episódios.
2: Tem um absurdo aí no meio, é verdade.
0: Eu tentei passar rápido aqui para vocês esquecerem. Ah, tentou, né? <risos> <risos>
1: Bacana, tentou, né? <risos>
0: Aí ah, eu tentei, gente. Se você não tenta, você não vai conseguir nunca mesmo.
1: Tu <risos> <risos> não já tem, né?
0: Exatamente. Mas é, é isso aí. É. é a minha opinião e ela tá, tá certa.
1: Uhum. Uhum. Eu podia até concordar, mas eu ia ter dois falando
0: merda. <risos> Fica aí no ar. Quem quiser saber o que, que é, escuta aí. Um, dos, um desses dois episódios aí tem essa, essa informação aí.
1: É um bom chamariz. Esse é o chamariz pra saber onde que deu o crack.
0: Exatamente. A gente quase nunca discorda aqui, mas... Nesse episódio aqui rolou uma pequena discordância aí, onde uma pessoa tá certa e duas tá errada. Ah,
3: com certeza, ah, com certeza. É, isso aí. <risos> eu, eu concordo. É mesmo, eu
1: concordo, depende da mostragem estatística, mas é deve, ter, deve acontecer isso aí mesmo.
0: <risos> Logo em seguida a gente falou também do Shadow of the Colossus, que é um dos jogos mais lindos já feitos com uma trilha sonora sensacional, e quem discordar disso tá errado, né, pelo amor de Deus, gente, nessa a gente concorda, Não. né?
2: E esse, não, esse jogo, eu acho que ele, o Jedi of de Colossus, eu acho que o jogo todo mundo que jogou, ele tá no top 5 assim, de todo mundo que jogou.
0: Com certeza, cara, com certeza. E no, no do Play 3 tá no top 3. No Play 3 não, perdão. No, do Play 2 tá no top 3, certeza.
1: Ah, sim.
2: Ah, mas com certeza. Com certeza.
0: Um jogo muito bom, saiu depois pro Play 3 Saiu no Play 4 também, cara Gente, a gente só... A gente só é rasgação de seda Com esse jogo nesse episódio, né?
2: Não, não, tem, não tem defeito, né? Não é tem o que falar perfeito. de
1: ruim, mas esse jogo não tem o que falar Ele é simples, ele é bom Ele é sonora boa, arte maravilhosa Cara, não, não, não tem o que você falar de, de ruim De você chegar e dar, rasgar o verbo com ele Não dá
0: Verdade mesmo, esse jogo é sensacional O episódio tá aí também, episódio 41 Pra todo mundo disponível Depois a gente tem o episódio 42 Que é o episódio 60, do Nintendo 64 Que eu não tive Mas o Rafa e o Lele tiveram Mas eu tive experiências com esse videogame também E foi, meu, muito divertido esse episódio A gente descobriu vários é, periféricos Que dava pra encaixar nesse videogame Que, meu Deus do céu, dava pra fazer um megazord Com esse videogame
1: Dava pra encaixar um medidor de glicemia uma, um eletrocardiograma e uma ressonância magnética, tudo no 64. <risos> <risos> Exatamente,
0: <risos> cara. Esse episódio do 64 é muito bom. A gente fala do controle dele, que é esquisito, mas é anatômico. É, os jogos que vieram nele. A gente cita também o, alguns clássicos, né? Como o Zelda Ocarina of Time, que também dispensa apresentações. É um esquisito
1: funcional o controle, né? Tipo, namorar gente feia.
0: Não, a pessoa tem que ser feia e legal, né?
1: Ah, sim, eu esqueci essa parte, é verdade. É, na moral, gente feia legal é tipo esquisito funcional. Se for
2: feio, chato
1: aí. Aí lascou. Aí lascou, tem que ser
2: pelo menos. Aí que ele foi é foi. tipo. Nossa, oooooh!
0: Isso vai dar problema. Tô zoando,
2: tô zoando, tô zoando.
0: Meu Deus do céu, a gente vai ter que dar uma revisada na edição nessa parte. <risos> Severo style. <risos> é, depois teve o game na Fogueira 3 com o Leleca, que a gente já citou também. A gente trouxe uma explicação, a la Home Edition também, sobre reboot, remaster e remake que muita gente confunde um com o outro e é um episódio que eu particularmente gostei bastante de falar sobre porque a gente traz um ponto que, assim, não tô falando que nós somos os donos da verdade mas a gente tem um ponto de vista sobre o que são esses três tipos de, de jogos, ou jogos não esses três tipos de, de acontecimentos com o jogo, digamos de assim estilos, né? não,
2: não é estilo também é é, é isso
0: é, então E a gente, obviamente, a gente deu uma lida antes sobre o que outras pessoas acham também e tudo mais A gente trouxe, então é um episódio bem legal porque muita gente confunde, principalmente remaster e remake, gente é, São coisas diferentes, o episódio tá aí disponível também na nossa playlist É o episódio 45, é um episódio bem bacana também, a gente exemplifica com cada um deles também E eu, particularmente, esse é um dos meus episódios favoritos, pra falar a verdade
1: O meu tá vindo aí o meu tá vindo aí. Não, eu gostei muito desse, mas o meu tá vindo, aí, tá vindo aí.
0: Eu arrisco dizer que o seu é o próximo, né? Não, não é. Mas o próximo é bom também, que é da família é Game muito Boy. Muito
1: bom, é muito o bom. É excelente. Que é a, é a, essa é a nostalgia né na forma
0: de bolso. É verdade, nostalgia de bolso essa aqui, porque nesse daqui, gente, se vocês não escutaram, tá aí disponível também, é um episódio onde a gente fala da família inteira do Game Boy. Então, desde aquele Game Boy que pesava 63 quilos
1: e meio, movido a urânio 238.
0: Caraca. <risos> Era de um peso de um lutador de MMA de peso, peso leve.
2: É
1: o do John Jones.
2: Exato.
0: Então, é desde esse primeiro Game Boy até o Game Boy Micro, que é o último Game Boy que saiu. Então a gente fala do Game Boy clássico, do Pocket, do Light, do Color, do Advance, do Advance SP e o Micro. Sempre citando com algum é, Exemplo de jogo aqui, como que o Game Boy era A gente fala as especificações deles e tudo mais Episódio super divertido também A gente tá aí pra vocês Jogos com lições de vida, que é o seguinte Também é muito legal
2: Esse, esse, esse é, um, é um episódio Que tem, tem algumas fotos Que eu, eu, sou, eu sou muito crítico Às coisas que eu mesmo faço Mas essa foto ficou tão simples Eu, eu acho ela muito, muito bonita A foto desse episódio
0: então, realmente, essa foto do que o Lele fez é muito boa, muito boa mesmo. É um episódio que... É um dos poucos episódios onde a gente faz pouca piada, eu acho, né? É, ah, é
2: verdade,
1: é verdade. É porque porque o, teor, o teor é diferenciado, né?
0: É, é um episódio onde a gente para pra, pra falar sobre jogos que realmente é, fizeram a gente pensar. Jogos que a gente fala, meu, olha a mensagem que esse jogo tá passando. Às vezes a gameplay pode não ser das melhores e tudo mais, mas, pô... Ele tá trazendo uma mensagem para você, cara. Esse jogo é esse jogo não. Esse episódio é muito bom, muito legal também. Fica a recomendação aí para todo mundo. Depois PC versus console, também aquela guerra velha já que a gente tem, né? Então, só que acho que não, não dispensa muita apresentação, né? Não tem muito o que falar dele.
2: É até, assim, que é que a gente meio que entra no consenso que o importante é se divertir, né? Ah, sim. Mas a gente dá umas dicas boas. Esse episódio é bom ah, pra, pra
1: dica. De, sim, valo, sim, sim. Preço sim. de jogo, onde conseguir, o que seria um PCzinho legal pra montar. Porque o videogame você bota o CD dele e roda, né? Mas a gente fala muito. A gente dá muita dica boa nesse episódio, velho. Eu acho que é um episódio de, de guia prático, eu diria.
0: É verdade mesmo. E aqui, logo em seguida, o que torna um jogo clássico, que também é, um, é Obviamente, como todos os nossos outros episódios. É o nosso ponto de vista sobre esses jogos, então a gente não fica listando os jogos clássicos, mas o que, quais pontos desses jogos tornaram aquele jogo um clássico, então é um episódio muito bacana, muito legal também, e o nosso episódio 50 aqui, para consagrar 50 episódios, que não é pouca coisa, é o nosso Conversa Furada 2, que é o nosso especial de aniversário, que é onde a gente conta como começou o Home Edition Podcast, como que foi a ideia do nome, por que que a gente começou a gravar, e, e tudo mais, então, tipo, é um episódio muito legal, um episódio super divertido, sabe, a gente deu muita risada gravando esse aqui também, então, gente, episódio 50 é um episódio muito bom, e, pô, um ano de home edition, né, a gente tá indo pro segundo ano já desse projeto.
1: Pois é, é cara. O negócio tá, tá a coisa tá feia pro nosso lado, viu? Em agostinho,
0: já, a gente já faz mais um ano. É, então o Rafa tem que pensar bastante aí pra arranjar tema pra gente, porque, ó, não tá ficando fácil, não. Ah, venha. Aí depois a gente fala também de multiplayer local versus online, que também é bem bacana esse episódio aqui, que a gente relembra... É, é, a maioria dos episódios que a gente tem, muitos, a maioria não, mas muitos são nostálgicos, né? E esse aqui do multiplayer local, aquele negócio de você jogar com a tela dividindo, ele até cita que ele e o primo dele lá colocava o um papelão no meio da tela pra dividir a tela também, caramba, eu ainda desacredito disso.
2: Exatamente. Belíssima estratégia. Exatamente. E depois que a gente começou a fazer lanzinha em casa.
0: Nossa, é verdade, é verdade mesmo. Episódio muito bacana também isso daqui. Game na fogueira com o Roger, que como eu falei, a gente trouxe o tema de Zelda pra ele também. Então, gente, quem não conhece o Roger, ele faz o conteúdo dele lá no TikTok. É, se não me engano, no TikTok ele tá como eu, Roger. Então vocês encontram ele lá. Eu com três us se eu não me engano. Três
2: Us é, deixa eu ver aqui. Três Us. Três eu, Roger. E manja de Zelda, hein? Isso
0: que eu ia falar, mano. Ele manja... Esse episódio oh, mano. foi show,
2: hein? Oh, oh.
0: Ele manja muito de Zelda. É um cara sensacional. Eu conheço ele já faz um, um tempinho. Já a gente trabalhou junto na, na outra empresa. E, gente, boníssima, esse episódio ficou sensacional, cara, ficou muito bom, muito divertido, é, o Roger trouxe alguns pontos pra gente de Zelda aqui que a gente ficava meio, igual, a gente tem uma pergunta que a gente fala, qual que é o pior Zelda, e pô, é difícil você parar pra pensar num jogo ruim de Zelda, e ele trouxe uma resposta que a gente parou e falou, caramba, velho, isso é, é muito bem pensado, obviamente, não vamos falar, porque, como o Rafa diz, é um chamariz pra você escutar esse episódio, então... É verdade. Esse episódio do. Esse Gamer na Fogueira ficou sensacional. E também porque foi um, um nosso primeiro episódio com convidados, né, gente? Então, pô. Foi, foi muito dinâmico esse.
2: Esse foi muito dinâmico. Não, não teve resposta simples. Toda a resposta foi muito bem
0: desenvolvida. É verdade mesmo. Muito bom. Em seguida veio o um episódio que acho que mais falta é, noção pra gente. Porque realmente é jogos sem noção. E esse episódio aqui foi um. Cara, eu não sei nem descrever esse episódio.
2: Cara, eu não sabia nem como fazer a foto Quanto
0: mais descrever ele Não, e o Rafa falando do Dwarf Worm Jim das vacas e tudo e...
2: Ah, os bovinos Salve.
0: De bovinos?
2: É, do Worm Jim Ah, de bovinos digitais Eu achei que você tinha algum bovino que você tava com saudade Tipo, ah, eu, eu, cria lá, eu, véio, sei lá, eu criava um boizinho coisa. quando eu era criança E aí ele foi pra fazenda Saudade do Jairo Saudade, sei
1: lá, de um churrasco, Jairo. eu acho até, acho até justo Ok,
0: ok <risos> Bom, mas, mas gente, esse, só esse, por esse, esse comentário que o Ale fez agora sobre o, o boi Jairo Se tem algum Jairo testando tá a gente, desculpa gente, mas enfim
2: Não, mas Jairo é o nome de boi, todo mundo sabe
0: <risos> Eu trabalhei com o Jairo uma vez Ele era boi? Era o que eu pensei,
1: eu pensei não. assim pô,
0: Vai que, né?
1: Ah, hum.
0: Caralho
2: não eu perguntei de verdade, se ele era um boi real. Não, não, era uma pessoa. É. Droga. <risos> tem pessoa que é boi também, hein?
1: Cuidado. Sempre tem, sempre tem.
0: Ai meu Deus do céu. Mas enfim, pra vocês terem uma noção, mais ou menos, é nesse nível que tá esse episódio do, do Sem Noção aqui.
1: É ótimo, é um ótimo chamariz também.
0: É verdade, é verdade mesmo. Logo em seguida, a gente falou um pouco do hype também, o que, que a gente acha se o hype é bom ou não, um episódio bem bacana também. Esse
1: é o meu episódio favorito. Sério mesmo? Opa. É o que eu acho mais da hora, assim, que a gente filosofou forte nisso aí, velho. Esse, esse é o episódio que eu falei assim, caramba, filosofamos da hora. Esse daí a gente, a gente foi pro
2: campo das ideias mesmo. Foi, esse episódio foi legal mesmo. Eu, eu concordo. E é, e, é, e é um negócio que é interessante, né? É, a gente, quanto mais é humilhado, escrachado pela indústria dos games que ano a ano nos entregam aí coisas mal feitas, cheias de bug, com preço nas alturas e conteúdo duvidoso, a gente fica se perguntando se o hype é, é bom e ainda, né, enfim, se faz bem para as empresas ou não, e esse episódio a gente entra bastante
0: nisso. Sim, é bem verdade mesmo. É um episódio bem bacana porque a gente fala as nossas opiniões de da onde vem o hype, digamos, da onde ele começa e pra até quem continua aumentando ele e entre aspas de quem que é a culpa do hype crescer tanto e tudo mais, é um episódio bem bacana mesmo
2: se ele é benéfico
0: pra empresa isso, ou não isso, é, o Rafa deu uma filosofada no final dele lá que olha, é
2: verdade mudou ah, o ponto de vista um... geral
1: mas aquele, esse episódio eu acho que foi muito louco, porque ao longo dele a gente foi argumentando e a gente foi tomando diversas direções no meio do episódio, cara e a gente foi cobrindo todas as bases sobre o hype, o que a gente acha mano eu achei sensacional. Hein?
0: Não, mas é, é verdade, é verdade mesmo. É, esse episódio, ele é muito bom, inclusive, pra, pra galera que já é mais fanática, assim, por videogame, pra escutar, porque é, é o que eu falo, a gente não é os donos da... nós não somos os donos da verdade. Mas a gente traz a nossa opinião aqui, e, pô, eu acho legal, às vezes, você escutar a opinião de uma pessoa que você, às vezes, não conhece, uma, pessoa, uma opinião que você nunca escutou, porque é normal a gente ver muita coisa parecida com a gente na nossa bolha, né? Então é normal você sempre escutar opiniões parecidas com a sua porque você vai atrás de algo que te agrada. Então às vezes a gente pode falar, tipo, a gente dá a nossa opinião sobre o hype de um jeito... E vem alguém, escuta a gente e fala, putz, eu não, não acho que é desse jeito E tá tudo certo também, eu acho que você discordar de uma outra pessoa Desde que você seja educado e você respeite a outra pessoa, tá tudo certo também Mas esse episódio é legal porque é, a gente traz todos os pontos assim Do que, que o hype faz dentro da indústria de videogame e com o jogo em si e Inclusive com os jogadores também Então é um episódio muito bom mesmo eu Não sei nem porque eu fiquei surpreso desse episódio ter sido o seu favorito, Rafa
2: É, realmente, esse episódio é muito bom, eu, eu concordo
0: isso aí, e aí depois a gente falou também do PlayStation 1, videogame maravilhoso também. A gente começou o ano. Tradicional,
1: tradicionalíssimo.
0: Exato, a gente começou o ano com o PlayStation 2, a gente deu um passinho pra trás depois, voltamos pra falar do Play 1 também, que foi a porta de entrada para muitos jogos de RPG, né? Os JRPGs que esse videogame.
1: Tatara... E do tataravô dessa atual geração, né, cara?
0: É verdade, porque a gente já tá agora no Play 5, né? A gente veio falar do Play 1, que foi a revolução de jogos com disco de CD, e eu arrisco dizer que o Play 6 nem mais entrada de CD vai ter mais.
2: É verdade. É, visto o, o, a novidade aí do Play 5, a, a versão só digital, é bem capaz do 6. A gente já não tem mais mídia, não.
0: É, e até o Xbox né? O que, o que né? Impede,
2: impede bastante, né? O, 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 a mídia ainda. Né? Assim, não a mídia em si. Mas o fato de você ter que colocar algo físico no, no console ainda cria muita margem para pirataria, né? Então é, é bem provável sim. que logo logo acabe mesmo.
0: Sim, e sem contar também que tem gasto para a empresa imprimir o disco, imprimir a, a, as capinhas e tudo mais e tal. Sim, e até sim. pensando por um lado assim, vamos encarnar o Capitão Planeta aqui, num futuro isso aí é tudo plástico que vai para o fundo do mar e a gente não vai ter mais o que fazer com essas porcarias?
2: É? Exatamente. E, e, e tartaruga, coitada, elas não conseguem comer um
0: canudo. Você imagina comer um CD? Mamma mia! <risos> eu tô rindo, mas eu sei que é errado, Eu, é,
2: eu
1: parei assim <risos> e falei: é. Pesado.
2: Tadinha da tartaruga, não vai dar não, cara. Tem que acabar mesmo. <risos>
0: Ai, caramba, depois falamos de quantidade versus qualidade também, um episódio bem bacana aqui, o episódio ficou, ficou bem longo, tem mais de uma hora esse episódio aqui, que a gente traz os pontos de vista aqui sobre o, o, se vale a pena muito o jogo, o jogo com muito conteúdo ou com pouco conteúdo, se às vezes vale a pena você ter um jogo com 200 horas, essas 200 horas são maçantes, ou um jogo com 7 horas e essas 7 horas são mais rapidinhas, ou vice-versa, um jogo com 200 horas e você fala, nossa, não quero que acabe esse jogo mesmo ele tendo esse tempo todo, e às vezes tem jogo que tem Sei lá, 10 horas você termina e fala Pô, tá faltando coisa aqui, sabe Então, esse episódio é bem bacana E logo em seguida a gente passou por uma coisa que chegou no Brasil Nessa época aqui, em meados de outubro Que são os jogos da nuvem, né Que aí a gente fala assim, tanto do xCloud quanto do GeForce Now Não, A gente fez até uma promessa Acho que o Rafa que, que colocou esse compromisso pra gente Pro ano que vem
2: Exatamente, pra ver como é que tá, né Como é que, como que, que, que seguiu aí essa tecnologia nova aí
0: É, então, porque... É exatamente,
1: pra gente acompanhar o desenvolvimento das coisas, né que é uma coisa que também, esse daqui eu gostei bastante também, porque, mano, ele, ele traz muita possibilidade. Né? É um episódio que a gente pega um negócio que tá abrindo tipo, um caminhão de novas possibilidades pra indústria, velho. Muita coisa.
2: É um negócio que, assim, é interessante a gente realmente ficar por dentro, não só pelo podcast. Porque isso pode ser uma coisa que vai mudar o, o, a forma com que a gente consome esse tipo de conteúdo. Né? Que a gente consome jogos, por exemplo. Né, e que dá até pra linkar, talvez, aí no futuro Com a próxima geração já sem o uso de mídia física Como a gente comentou agora
0: Sim, com certeza sim, sim, também. Eu, até, eu e o Lele, até nesse episódio A gente entra com um pensamento E o Rafa vem com o pensamento dele E acaba, não vou dizer mudando O nosso jeito de, de ver as coisas Mas ele acaba é, abrindo uma outra complementou, possibilidade
1: Complementou, não, complementou o negócio Naquele sim, momento complementou a da hora
0: Sim, sim, mas você trouxe um ponto pra gente nesse episódio que eu e o Lele, a gente tava falando, nossa, porque a indústria de videogame vai ser, daqui a um tempo vai ser só isso. E você vai fala assim, gente, e se vocês pensarem desse jeito? A gente fala, putz, é verdade, então tem, tem esse outro negócio também. E esse episódio é muito legal, é, a gente descreve bastante sobre como tá é, atualmente. Esse meio, nesse né, esse serviço de jogos que a gente tem no Brasil agora, que é o xCloud e o GeForce Now. A gente fala preço, fala como que eles estão funcionando. Eu, particularmente, já usei bastante o xCloud e acho maravilhoso esse serviço. E a gente fala... XCloud. Ponto...
2: Dois meses, né, a gente falando sobre isso dois meses depois. E teve, me... por enquanto, teve menos visibilidade do que eu imaginei que teria. Eu já não tô vendo mais falar. Eu espero que isso mude, na real. É uma tecnologia que eu tô bem curioso. Cara, eu tô vendo bastante gente usando, viu? Como eu tenho mais
1: contato com o público adolescente, né? por causa das é, razões profissionais, né? é, a molecada tá aderindo, velho. Tá aderindo bem. Principalmente ao xCloud, que eu acho que é o que teve mais divulgação e tal. Tá tendo um,
2: um burburinho aí, viu, velho? Não, tomara. Tomara que funcione mesmo. Vamos, vamos aguardar aí os próximos capítulos.
0: É que quando chegou. É que assim. É tudo que é novidade, acho que nos dois. Nos duas primeiras semanas faz muito barulho. Aí depois, se ele se mantém mais ou menos do mesmo jeito que foi lançado, ele realmente ele dá, uma, dá uma descida assim na mídia, né? Ele não faz tanto barulho assim. Então eu, eu arrisco dizer que o X-Cloud tá do mesmo jeito. Assim, ele tá recebendo novos jogos. o Que nem quando saiu o Forza Horizon 5 lá. Ele entrou no primeiro dia, tava disponível pra nuvem também. Eu joguei um pouquinho, o jogo tá maravilhoso. E, então Mas ele não teve nada a mais, digamos, depois que ele foi lançado para fazer mais barulho na mídia mas tá funcionando, tá indo bem tá, tá do mesmo jeito do mesmo jeito que a gente é, falou no nosso episódio dos Jogos na Novo no episódio 58 ele tá praticamente do mesmo jeito a conexão deu uma, uma leve melhorada não vou dizer que está 100% deu uma leve melhorada eu ainda tô, tô tendo alguns Pequenos problemas de engasgo em alguns jogos, mas nada que seja que você aponte o dedo e fale que é uma porcaria, sabe? Mas tá, tá basicamente do mesmo jeito, digamos assim. É bom, mas também muito, muito recente, né? Também. Sim, sim, com certeza. Ainda Tá, tá bem novinho ainda, tá, tá nas fraldas ainda. Sim, sim. E aí depois a gente falou do problema de eventos de videogames, inclusive eu até queria levantar, vocês não viram a TGA esse ano por motivos de ter sido um evento que começou tarde pra caramba e durou mais de 3 horas que foi... Três horas que eu diria é, que foi um exagero o tamanho desse evento que foi, porque falaram que iam ter de 4 a 5 anúncios que seriam no mesmo nível, se não maiores, do que a revelação de gameplay do Elden Ring. Mas que era isso? Nossa, e não teve,
2: <risos> claro que não,
0: não teve, gente. Desculpa, assim, até já foi legal. Teve meu, acho que teve mais de 40 anúncios. Foi anúncio pra caramba de jogo. Mas não teve, meu, na minha opinião, assim, não foi um evento que você fala: caramba, o melhor evento de videogames que teve em 2021, ele salvou 2021. Cara, pra mim, o maior, a maior revelação que teve foi que em 2023 a gente vai receber o Alan Wake 2.
2: E isso é muito legal, porque o Alan Wake vinha muito bom.
0: Não, exato. O Alan Wake 1, um, eu não joguei, mas eu sei que tem uma fanbase dele que é muito grande. Ele foi lançado em 2013?
2: Cara, eu acho que foi, viu? 2012, 2013.
0: É, então. E aí, 10 anos depois, vai sair o 2, o, o, o diretor do jogo tava lá. Ele falou que o jogo vai ser mais focado em o, suvar, o Survivor do que em ação. Então, foi legal. Ninguém tava esperando, não teve vazamento, teve nada. Quando o jogo apareceu, o trailer, eu falei, nossa, será que é Max Payne isso? Porque... O Max Payne, ele tem esse negócio meio puxado pro Dark e tal, alguma coisa assim. Aí é,
2: é, o protagonista até é meio, meio parecido, digamos. Isso.
0: Aí quando foi e mostrou lá, Alan Wake 2, eu falei, caramba, velho. Inclusive, meu amigo, o, o Derek, que trabalha lá com o pessoal do Voxel, ele tava na live, ele mandou mensagem no grupo do, do, do WhatsApp que a gente tem dando cambalhota pra trás, que tava super feliz da vida e tudo mais, que ele adora esse jogo. E, então, essa foi pra mim, foi a maior revelação que teve. Fora isso, cara... Eu não consigo lembrar e falar assim, putz, esse jogo, isso aqui foi muito legal e tal. Eu tava esperando ver alguma coisa talvez do Final Fantasy XVI, que a última vez que teve foi em setembro do ano passado. Eu pensei que eles iam pelo menos revelar o nome do Zelda, Breath of the Wild 2 aí a continuação. Não apareceu nada da Nintendo. Assim, teve muitos anúncios? Teve. Ele falou que ia ter mais de 40 anúncios e provavelmente teve, mas cara, não salvou, sabe? Não foi tão legal assim... Deixou a desejar e a gente fala muito disso No nosso episódio aqui no 59 Que é o problema de eventos de videogames A gente traz bastante esse ponto E a gente fala de quem que é a culpa ou não né É, a gente, a
1: gente bota Um prospecto nosso ali também
0: sim, sim, então assim Se vocês querem saber de quem que é a culpa No nosso ponto de vista É só escutar o episódio aí gente <risos> Logo em seguida, a geração 16-bits, né? A gente falou da 8-bits, depois, como o Rafa lembrou lá no comecinho do episódio que a gente falou da geração 16-bits, que é uma baita evolução, digamos assim. Inclusive, Lelê, essa arte que você fez da geração 16-bits está sensacional, eu diria. Pô, eu fico muito feliz. Eu achei ela tão simples. Ah, eu não sei, cara. Esse raio que você fez essa iluminação no Sonic no Mario aqui, cara, tá, pra mim tá maravilhoso. Maravilhoso, de verdade.
1: É o grande embate dessa geração também. Fico né? Exato,
0: exato, Rafa. É, é, é o... Foi a console War, a primeira console War que teve, né? Que era yes. SEGA e Nintendo.
2: E claro que Mario é melhor.
0: <risos> é, o Rafa fala até do, do, das brincadeiras de mau gosto lá, como Sonic 3D Blast, essas coisas, né?
1: Ah, teve muita coisa ruim também nessa geração, viu? Não é por nada, não.
2: Teve, não, lógico.
1: Teve Buggerman também, né? Que também tava no nosso episódio, tanto de 16-bit quanto no episódio de jogos na Davi. Então, tem bastante coisa esquisita também nessa geração que aqui. Aqui não foi todo saudável pra todo mundo, não. <risos> é, tem uns caras que tem uns probleminhas aí na cabeça E estão tomando remédio até hoje Que produziram umas coisas naquela época estão pagando até hoje
0: <risos> Mas é isso aí, gente E aí logo em seguida também Outro um Jogos Obscuros Falei um pouquinho do Scarlet Nexus Que é um jogo sensacional Aí a gente vai lá pro mundo dos Jogos que eu tô de... afim de jogar, hein é, vale a pena Pra quem gosta de um Desde hack and slash o...
2: Desde o seu episódio eu tô afimzaço de jogar
0: Vale bastante a pena, sim, gente É bem bacana o jogo E eu não... Só que eu não falei nada da história, né Porque... Venhamos. Não ah, sim, jogo. é. É, é. Essa
2: aí não podia, é spoiler né? free. É, spoiler Ó, cinco
1: free. anos já caduca, nem o banco vai, nem o Itaú cobra tantos caras, mas isso aí é bem, <risos> bem recente.
0: Esse aqui não tem nem seis meses, eu acho. E aí logo em seguida a gente fala de jogos de mundo aberto versus jogos lineares, né, a gente puxa bastante aqui o lado ruim e o lado bom um do outro. Esse aqui tá bem recente, né, então, se você não escutou, ele tá disponível. Esse, esse episódio aqui foi bem bacana de falar, porque... A gente tentou ver se a gente gostava mais de um mais do outro Mas como o Lele gosta de falar A gente gosta simplesmente de jogar mesmo A gente não tem essa de ficar De frescurar, eu gosto só disso e gosto só daquilo
1: É, esse daqui foi um episódio que a gente viu Que nós somos também jogadores de momento né? Tem hora que a gente sim, quer desbravar sim, o sim. mundo inteiro Tem hora que a gente quer, mano, me direciona aí Eu não quero passar dor de cabeça Indo atrás de coisa no, no mapa, não
2: Exatamente, hoje em dia Eu, eu não lembro o que, que eu falei nesse episódio, tá Mas eu acho que hoje em dia eu tô mais propenso à linearidade até pelo, pela falta de tempo de, de jogar. Mas eu não lembro o que eu falei nesse episódio. Pode ser que eu tenha falado o contrário. Mas o que vale é a informação de agora. <risos> Depois eu mudo de novo.
0: E aí. Aqui a gente
1: tem bipolaridade, viu, rapaziada? Quem que é, você... é, isso aí. A
0: gente tem de tudo aqui. Né? Daqui a pouco. Qualquer dia, qualquer dia meu, vocês, vocês já, No nosso episódio de um ano, vocês sabem que tem cachorro que late no fundo. Vocês sabem que vai estar áudio. Às vezes vai ter um cara fazendo o arran com a moto no fundo lá também, porque querendo ou não, a gente não tem estúdio de podcast, então vai vazar áudio. Como o Rafa disse no nosso episódio de um ano, o bagulho é louco.
2: O bagulho é louco. Eu achei que seria uma citação poética, assim, né? Mas não. Como o Rafa disse, é, o bagulho é louco.
0: Mas é, cara. Cada um tem um, um, um setup aqui. Cada um tem um computador de um jeito. O headset, cada um é de um jeito aqui também. É, eu tenho o Marley. Você tem o, o Marley. Eu, eu moro do lado de uma avenida, perto de dois do hospital. Vira e mexe meu... No, quando eu tô editando, é sirene no fundo
1: Parece Chris Anatomy É sirene, é. gente morrendo É queda de helicóptero Desgraceira lá perto da casa do dia. rapaziada <risos> queda de helicóptero foi pesado
0: é, cara. aí às vezes tá calor, eu quero gravar com a janela aberta aqui, aí tem a quadra que a molecada fica gritando como se não houvesse amanhã também aí tem que fechar a janela gravar suando aqui também tá, meu. então é isso gente, se vocês escutaram o nosso episódio de um ano vocês sabem que como o Rafa fala o bagulho é louco e...
1: é home edition, é o que define a gente isso é home edition
0: exatamente, o nome home edition não é simplesmente porque a gente gostou do nome porque a gente, a gente gosta do nome, mas ele tem um propósito de chamar Home Edition, gente, porque é caseirão mesmo, gente. A gente tenta fazer uma coisa mais profissional às vezes, colocar uma ediçãozinha mais legal, uma música de fundo, colocar umas gracinhas aqui e ali... Mas no fim das contas é caseiro, gente. Não tem como vocês virem pra gente e Ah, mas no seu áudio aos 16 minutos e 44 segundos eu escutei um latido. É claro que você vai escutar latido, cara. Eu não tenho um estúdio. tem tenho um vizinho com um cachorro. O Lelê tem cachorro também, pô.
1: Ainda mas, bem eu... que não ouvi um urro, né? Porque se ele falar assim, é, no áudio do, do Rafael, eu ouvi um urro. Eu falei assim, pô, só tem duas possibilidades. O América tá muito puta comigo. Ou tem um urso dentro de casa, né? E as
2: duas <risos> são ruins. É verdade.
0: É verdade.
2: Eu escutei sons fantasmagóricos, né? Aí, aí GG, aí eu, eu vá Ah, não,
1: aí eu, aí eu mano, eu tenho um computador, eu saio de casa. Certeza. Eu certo. não fico, eu não fico. Eu, eu sou muito bom da mole pra esse tipo de coisa, velho. Eu não tenho culhão pra, pra nem pra chamar um exorcista, velho.
0: <risos> aí, o episódio 63, nós falamos aqui em busca do 100%, que a gente fala da platina dos jogos, de você militar o jogo também. Episódio bem bacana, onde. A gente fala o porquê a gente gosta de fazer isso, às vezes sofrer um pouquinho mais, se vale a pena mesmo você ir atrás dos 100% do jogo, porque convenhamos que às vezes não vale a pena, né? Dependendo do, do que você tiver pra fazer ou não no jogo. Fica desgastante, e é o que a gente... Não vale.
2: Não caia nessa.
0: <risos> e é o que a gente e depois, fala.
2: Depois fica falou viciado... Mais, ficar é, falou mais não, viciado é, no bagaço. Mas é mas por é. isso, porque depois fica viciado em ficar buscando é, é, conquista, aí fica achando que tá faltando coisa, não? Porque... Eu não, não, não sinto que eu completei o jogo Mas completou, não, não cai nessa não eu Também não lembro o que eu falei lá no outro episódio Se lá eu falei que é legal Então pode seguir que é legal
0: eu acho que você falou um pouquinho dos dois, na verdade Mas, enfim, a gente dá nossos pontos aqui Sobre as conquistas e jogos E na semana passada teve o nosso episódio aqui, 64 Que foi completamente diferente do que foi pro, do, do 63, né Que o 63, às vezes, é uma frustração e ranger de dentes você não conseguir pegar aquele maldito troféu No nosso episódio 64 Foram jogos pra você simplesmente desligar A cabeça do mundo Pra você ficar desligado lá, ficar relaxado Jogo de fazendinha Jogo de life simulator pra você ir lá montar sua casinha, qual é no Animal Crossing, citei bastante a Luana, ela ficou feliz da vida, que eu falei bastante dela, é, do joguinho dela também, que já tá bem mais avançado do que tá naquele episódio, eu escutei o episódio essa semana e tá completamente desatualizado em relação à ilha dela do jeito que tá hoje, porque, convenhamos, a menina fica viciada quando pega um jogo desse jeito.
2: Ah, mas é, mas é gostoso, né? Esse episódio eu gostei muito de jogar, porque eu, eu sou um usuário assíduo de, de jogos de para desestressar, assim, então eu, eu, eu gostei muito de falar sobre eles.
0: Ah, e foi um episódio que a gente tava precisando também né? Eu lembro que a gente gravou Foi uma semana bem estressante pra vocês dois no trabalho
2: Nossa, nem fala, é verdade Caiu que foi, foi no momento
0: Então foi um episódio bem bacana pra gente gravar Enfim, gente Esses foram os episódios que a gente gravou em 2021 Foi essa retrospectiva A gente acabou passando meio que por cima de cada um Fazendo um comentário aqui ou outro Obviamente a gente quer que vocês escutem cada um deles Porque todos eles foram gravados com muito amor e carinho E atenção também e eu acredito que assim, fazendo um, uma visão do futuro assim, o que a gente pode falar pra vocês que a gente vai trazer em 2022 provavelmente, como o Rafa falou, a gente pode começar um ano com um gamer na fogueira seja com um de nós três ou vendo se algum dos nossos ouvintes quer participar ou se a gente vê com alguma pessoa que gosta de trabalhar nesse meio também, ou se realmente trabalha nesse meio, queira participar do nosso quadro, porque eu particularmente acho muito divertido esse quadro, então acho que a gente pode ver de fazer mais gamers na fogueira a gente vira e mexe, tá trazendo um jogo obscuro aqui pra vocês, a gente tá dando uma espaçada entre um episódio e outro, porque às vezes a gente acaba ficando sem um jogo obscuro pra trazer pra vocês, então a gente deu essa espaçada entre um e outro, igual quando a gente começou era cada dois episódios um obscuro, agora a gente tá dando um intervalo maior entre um e outro, mas a gente vai continuar trazendo um jogo obscuro pra vocês vamos trazer mais nostalgia também, vamos trazer pontos de vista sobre algum acontecimento que tá tendo na indústria também, como a gente falou no caso aí do ex-cloud do dos jogos em nuvem. Então assim, de 2022 o que vocês podem esperar da gente é no mínimo o mesmo conteúdo que a gente tá fazendo, né?
3: Exatamente. Ah,
1: com certeza, Vem mais coisa boa aí.
2: Focando sempre em melhorias, mas é no mínimo o que a gente já faz.
0: É, porque assim, o feedback que eu tenho de amigos que escutam, ou às vezes o pessoal que vem comentar com a gente no Instagram, é que o nosso trabalho tá legal, ele tá no mínimo divertido, que eu acho que é o que a gente tá querendo trazer pra galera mesmo, é, é diversão. sabe A gente se diverte bastante gravando isso daqui, às vezes, assim, como eu falei, a semana foi estressante, a gente senta pra, pra gravar no final de semana, pra realmente... Falar de coisa que a gente gosta, a gente antes de começar a gravar, a gente desabafa um com o outro aqui. As dores de cabeça que teve na no, Troca durante uma a semana. Ideia louca, né? É, exato. A gente tava falando de. Olha, pra vocês terem noção, antes da gente começar a gravar esse episódio, a gente tava falando dos. E... Do, do... A gente começou a falar de Homem-Aranha Que a gente acabou caindo no assunto de atores que mais interpretaram personagens que morreram nas telas, cara. Olha a doideira. Que não é o Xambim.
1: É verdade. Descobrimos que o que mais morreu é o. Como é que é o nome dele?
0: O Christopher Lee, não foi?
1: Não, esse é o segundo. Não. Ah, o Dani Trejo. Dani Trejo,
0: Dani Trejo. Quantas vezes ele morreu em tela mesmo?
1: 65 vezes. Christopher uhum. Lee morreu 60.
0: Agora imagina você fazer 63 filmes e morrer no 63, gente. É muito doido isso, né?
2: <risos> é. Cara, ele deve ter feito muita coisa pra ter morrido em tantas.
0: É verdade. <risos> então é isso, a gente gosta de gravar desse jeito a gente a gente quer trazer essa diversão para vocês porque é um jeito da gente se divertir também. Então a gente, como eu falei, a gente antes de gravar a gente desabafa um com o outro aqui, fala de vários assuntos, seja relacionado a videogame ou não. E depois a gente vem, grava aqui já, a gente sempre tá com esse humor na hora de gravar porque a gente já deixou todo o estresse para trás antes de começar a gravar. E a gente espera de verdade que quando vocês escutem a gente vocês também desestressem Porque a gente, meu, o que eu falo? A gente não é, é humorista, a gente não é contador de piada Nós não somos os donos da verdade Acho que eu já falei isso umas três vezes nesse episódio Mas a gente traz nosso a nossa opinião aqui A gente tenta ser o mais transparente possível com vocês é, A gente gosta de se divertir E gosta de que quem está escutando se divirta também então, eu acho que em 2022, o mínimo que a gente vai fazer com o Home Edition Podcast é o mesmo que a gente tá fazendo. Talvez surja um quadro novo aqui, ou outro ali, talvez o Gamer na Fogueira possa dar uma mudadinha, talvez também o... os Jogos Obscuros também a gente possa dar uma pequena mexida nele também pra ficar uma coisinha um pouco mais dinâmica, enfim, a gente vai trazer no mínimo o mesmo conteúdo pra vocês, não é não, gente? É isso aí. Exatamente. Então é isso, minha gente. Fica aí o nosso último episódio de 2021. Eu espero que tenha sido um ano bem melhor do que 2020 pra vocês, porque o meu 2020 foi uma porcaria. Acredito que dos meninos também, né? Por conta de inimotivas. É, no...
2: 2020 não foi fácil, não. a verdade, no Brasil tá difícil, né? Desde o 2000... Desde começo de 2020 é... não tá fácil pra ninguém com pandemia e tudo mais. Então, os meus votos é que ano que vem seja é bem melhor.
0: melhor. isso aí. Então, fica aí um desejo de boas festas para todo mundo, um bom Natal, uma boa virada de ano. Se forem viajar, gente, eu sei que muita gente já está vacinada, mas vamos se cuidar, vamos continuar usando máscara. O nosso querido amiguinho álcool em gel também, ele é sempre bem-vindo. É, hoje em dia está fácil de encontrar. eu Lembro que no começo da pandemia era um pega para caprar para encontrar álcool em gel nos lugares, mas hoje em dia está fácil de encontrar. Máscara
2: boa, máscara N95 está custando quatro reais agora na farmácia. Também não custa nada.
0: É, você não precisa mais cortar uma camiseta velha pra colocar na frente da, da cara. Usa a máscara direito também, né? Porque, convenhamos, a máscara foi feita pra cobrir o nariz e a boca e não, só, e não o queixo. Ou a testa, como já vi gente usando a máscara Exatamente. testa. Exatamente. Então é isso, gente. Fica aí os nossos votos do Home Edition Podcast pra todo mundo aí. Um bom Natal, um bom ano novo. Que 2022 seja muito melhor do que foram esses dois anos que já passaram. Esperamos que agora, nesse novo ano que tá pra chegar essa pandemia vá embora, ou que pelo menos ela deu uma bela diminuída, né, porque 2021 já deu uma melhoradinha, mas esperamos que em 2022 a gente possa voltar à normalidade, porque esse negócio de novo normal pra mim não tá com nada, pra mim não existe isso. <risos> e fica aí, um forte abraço pra todo mundo, espero que todos tenham uma boa virada de ano, um bom início de 2022, e até o nosso próximo episódio.
1: Um grande abraço aí, rapaziada. Ótimas festas pra vocês. Tenham um juízo. Não, eu vou dar o mesmo conselho que eu para meus alunos que se formam. Não é façam um cagada. Né? <risos> e é isso aí, rapaziada. Muito, muito juízo, muito amor no coração. Uma ótima passagem de ano. E o mesmo, mesmo bom desejo do nosso companheiro Gui, né? Que é o... Um... Tá enrolando aqui? Fala aí, rapaziada. Um abração, velho. <risos> e pode deixar isso na
2: edição é, tá E é isso, é isso É isso que os três disseram Que boas festas pra todos Que ano que vem se o... Né, Provavelmente o ano de vocês também não foram bons Mas se foi, que o ano que vem seja melhor Valeu galera E até o ano que vem
3: partners. Losing weight is better together with Nutrisystem's Partner Plan. In fact, people who diet together lose 20% more weight than dieting on their own. Get new premium meals with up to 30 grams of protein. They're big and filling and taste delicious. Plus, try our new restaurant faves that taste like your favorite restaurant portioned with half the calories. Don't wait. You could win big cash during Nutrisystem's Better Together Partner Plan 100K giveaway and maybe win the grand prize of $25,000. Just go to nutrasystemcom thin right now and get 50% off plus an extra $50 off your first month. You heard me right. Go to Nutrisystem.com Thin right now and get 50% off plus an extra $50 off. Don't wait. This partner plan offer will not last long. Just go to Nutrisystem.com Thin right now and get 50% off plus an extra $50 off. Go to Nutrisystem.com Thin. See website for details on our two month subscription offer. No purchase necessary. Open only to U.S. residents over 21. Void where prohibited. Runs December 25 through April 4, 2022. For official rules, visit Nutrisystem.com. Sponsored by Nutrisystem, Inc.